0: Seguimos haciendo Ayúdame Loco y retomamos esta nueva obsesión rotativa para quienes nos vienen escuchando. Eh, hemos pasado varias obsesiones rotativas, ya hablamos de espiritualidad, hablamos de comida, hablamos amistad, de amistad. De y ahora, de futuro, estamos hablando de fútbol. Nos visitó la semana pasada eh, un referee. A quien eh, aplaudimos y se sorprendió de que lo aplaudiéramos. Y hoy nos visita en este segundo episodio de esta obsesión rotativa. Tenemos aquí con nosotros a Mónica Santino. Eh, trabaja en el club La Nuestra de la Villa 31. Es profesora nacional de educación física, directora técnica nacional de fútbol, eh, periodista deportiva y militante feminista. ¿Dije bien? Todo, ¿todo? bien. Todo Buenas muy tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Un, un montón de cosas.
1: Un montón, un montón de, de cosas. cosas. Eh, es muy raro que aplaudan. Un árbitro, eh, me quedé pensando. Pero a sí, vos sí. te vamos a
0: aplaudir. Sí, te vamos a aplaudir. Más fuerte, más fuerte. Cada vez que lo aplaudimos y el loco se nos queda mirando sorprendido y dice: No, pensé que me iban a escupir, no sé, a
1: putear. A putear mínimo. ¿Vos ¿Cómo te llevas con los árbitros? Eh, y es raro, es raro porque, qué sé yo, es la autoridad del partido, ¿no? Sí. Medio la policía del partido, es medio difícil. Sí, 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 ahí hay. Parte como... bien con quien dice: Bueno, eh, es esto o lo otro. Después. El fútbol tiene un, un reglamento que... Eh mete también subjetividad. Es muy loco el reglamento de fútbol, es muy noble sí. en sí mismo. Entonces, yo puedo estar viendo eh, en la misma jugada y somos cuatro acá y lo podemos ver de distintas maneras. Uh -huh. eh, y depende también de cómo estés parado o parada, ¿no? Sí. Entonces, el error del árbitro forma parte del partido y, y el putearlo también. Uh -huh. eh, claro. Porque es quien, bueno, te está marcando, marcando un límite, ¿no? La verdad que es un rol muy difícil. Sí. Eh, a mí las veces que me tocó dirigir, pero por necesidad... Uh -huh porque me dijeron, bueno, anda porque no hay otro, no, sabés, porque ¿sí? bueno, los torneos que, que nosotras participamos siempre tienen, digamos, esa, esos huecos, esos baches. Eh, es feo, es feo porque terminas puteada, eh, incluso por una amiga que, que te quiere mucho. <risa> en este Entonces termina todo. Entonces es difícil, ¿no? Bueno, ahí está toda la discusión con respecto al VAR, ¿no? Y la, la tecnología. Sí. 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 Eh, para mí el error del árbitro es parte del juego. Me... Eh, el error y el acierto, ¿no?
2: Sí. ¿Estás en contra del VAR o crees que... En contra.
1: Bien. Creo que está buena la tecnología a ponerle si la aplicás en esto de si la pelota pasa o no pasa toda la, la línea, sí. como puede ser en el tenis, ¿no? el, el fleje, no, que la pelota pase todo y que te ayude en algún gol. Ahora después eh, me parece que desvirtúa el juego. Uh -huh. me parece que sí. Es una locura estar 10 minutos de un partido parado esperando... Y, y gritás gol, eh, no sé. Es... Sí, no
2: sabes si gritarlo o no, que es como...
1: 10 minutos claro. después y, y es raro, ¿no? Ver cuatro tipos con una, una sí. máquina en un sí. juego sí. que... Uno de los goles ah. más
2: importantes de nuestra historia, que es el de Messi a Francia en el larga yo no lo grité. Porque no, era como, bueno, para ah, mí los no hay.
0: Qué sí. feo eso, y qué feo no. gritarlo y darte cuenta de como que lo empezás a gritar y vas bajando el gritito
1: y te quedas tenso. ahí hasta Sí, que bueno, lo ahí el, 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 todos los jugadores abrazados sí. y cogoteando, mirando para Ay, a ver si lo sí, conoces. Sí. Una, una desconcentración sí, ese, además. No, ese momento fatal. Me interesa
0: eh. hablar con vos un poco, bueno, del rol del fútbol en los barrios, pero sobre todo eh, siempre con esta idea de del fútbol como el sueño del pibe, eh, ¿qué lugar tiene eso en las pibas de los barrios eh, que, que por ahí empiezan a jugar al fútbol desde un lugar mucho menos, eh, no sé, como menos probable
1: alcanzar ese sueño? ¿Cómo lo ves desde adentro? Eh, hay, hay que decir que en el último tiempo eso cambió. Sí. Eh, no, ninguna piba eh, tiene expectativa de ser millonaria no uh -huh. o de salvar a la familia, que es mucho lo que pasa con los varones en las, uh -huh. en las barriadas. No, pero hay sí como una expectativa de que, bueno, ahora ser futbolista es importante, uh -huh. eh, que quizás seas reconocida, que quizás, bueno, puedas irte a jugar fuera del país, ¿no? Hay hay ahí como un algo que hace unos años, hace mucho no, no existía. Uh -huh. eh, lo que nosotras vemos con tanto trabajo en la Villa 31 en todos estos años, que sí el fútbol para nosotras eh, es un lugar posible de felicidad, uh -huh. Es revolucionario en tanto, bueno, puedes marcar tiempos donde puedes ir a divertirte en una cancha, que es algo que está completamente habilitado nada más que a los pibes. Uh -huh. Y en las barriadas, cuando las pibas asumen eh, tareas de adultas a edad muy temprana, que es o el cuidado de hermanos o la limpieza doméstica o aprender tareas que son muy pesadas, el rato en la cancha y de ser vos misma con otras es inmenso, ¿no? Entonces... Eh, el deseo, lo revolucionario, lo que cambia pasa por ahí, como también haberle disputado la, la cancha a los pibes. Las canchas de los barrios son los espacios públicos más, más importantes, digamos. Uno puede, hay una necesidad de vivienda y de espacio enorme... Sin embargo, nunca vas a saber que se construye una casa eh, adentro de la cancha o que la cancha se va a ocupar para eh, vivienda. Más sagrado, digamos. Claro, es como esa línea de Cali, por ahí no, no puede pasar nada ni nadie. Eh, entonces, que ahí un grupo de pibas eh, haya decidido que quieren entrenar, que eh, quieren jugar mejor, eh, que quieren encontrarse con otras, que quieren pasarla bien, que bueno todo, todo lo que el fútbol da eh, como deporte, bueno, es inmenso, ¿no? Para nosotras es una herramienta para empezar a pensar cómo, cómo erradicar la violencia de género y, y puntual. digo hay, hay compañeras que han logrado que el compañero varón se quede cuidando a los hijos cuando ellas están jugando, cuando hijos, hijas, hijes son siempre de las mujeres. Sí, sí. Eso trasciende clases sociales, no un poco, pero en los barrios esto es mucho más marcado. Entonces que un varón capaz se quede cocinando, cuidando al hijo mientras la, la compañera juega es es un montón y se arman por ahí partidos
0: mixtos se mezclan en ese mundo o está muy marcado como el rato de las pibas y el rato de los
1: pibes en la cancha nosotros hace muchos años habilita cuando empezamos habilitábamos que jueguen varones y lo que notábamos que pasaba era que se pasaban la pelota entre sí claro ah, Mi papá, el último pase era para la piba digamos las mujeres sí. casi no entraban en el juego entonces decidimos hacer un corte ahí eh, y que sea este espacio para las pibas uh -huh. Que no quita que cuando, digamos, no están entrenando con nosotras o en el marco de la nuestra o lo que nosotras hacemos, jueguen con varones y eso... Con claro, picadito, eh, ese más, tipo de cosas. Claro, ¿no? y que sea de manera mixta. Bueno, de hecho, todas las, que, las más viejas... Eh, aprendimos a jugar al fútbol con los varones en la calle, la gran mayoría de claro, nosotras sí. O si no era partidos con algún pariente, primo, hermanos Era meterte en el partido de varones en la calle para aprender a jugar sí. Entonces digamos, espontáneamente eso se daba. Lo que nosotras notamos es que es muy difícil que una piba progrese futbolísticamente de esa manera sí. eh, Creo que tenemos que ir tendiendo a lo mixto uh -huh. eh, Que en algún momento va a ser uh -huh. Pero hay que ponerle contenido a eso. Eh, no es, eh, sí. Solamente tiro la pelota para arriba y ya está y ya ocurre. Y eso es superador de cualquier eh, instancia feminista, sí. por, por decirlo así. No, no totalmente. Yo... Ah, sí, perdón. No, no, no.
0: Así, así somos jugando al fútbol. Eh, no, pensaba, yo empecé a jugar al fútbol. Recién decías las que empezamos a jugar de viejas. Yo creo que soy también de una generación que de chica, yo tengo 35 años, no existía ser mujer y jugar al fútbol. Por ahí alguna que tenía hermanos. y le invitaban a un cumpleaños donde había una canchita. Eh, hay una nueva generación de mujeres más allá de las pibas, pero que por ahí a los 25 o 30 años se dan cuenta que pueden alquilar una canchita o juntarse con un grupo de amigas. Y personalmente a mí me causa mucha felicidad, pero a la vez cierta tristeza de ¿por qué no pude hacer esto toda la vida? Como algo que es tan divertido, tan... Esto que hablabas de, de bueno, del encuentro, del aprendizaje, ¿no? Todo lo que pasa alrededor del deporte. Eh, ¿Lo ves también en las pibas más grandes que, que se animan, a, aunque sea, a tocar una pelota para joder un
1: rato? Sí. me creo, creo que de un tiempo hasta aparte cuando observas el espacio público acá en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Eh, lo que vos decías de las canchas. Hay muchos grupos de compañeras que salen de trabajar y alquilan una cancha para ir a jugar. Sí. Que eso era también únicamente de los varones. El tercer tiempo, la birra, no todo lo que significa esa, ese encuentro. Hay cada vez más cantidad de compañeras que lo hacen. Sí. Eh, tenés torneos en todos lados. Desde la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares. En los countries y, mm. y en cualquier lugar. Sí. Eh, ves eh, papás... Con hijas pateando pelota en plazas públicas de un fin de semana. Uh -huh. y cuando pasaba eso, cuando yo era chica, yo tengo 58, era muchísimo peor. Eh, ver eso era, bueno, eras como una marciana. Uh -huh. si estabas pateando una pelota en un, en un ámbito público. Entonces me parece que son cambios que se fueron dando. Eh, nosotras le ponemos ahí como un tiempo histórico, una bisagra, al, al Ni Una Menos, al 2015, al uh -huh. Movimiento de Mujeres en la Calle. Creemos que como nunca entró con mucha fuerza el tema del deporte y el derecho a jugar en agenda uh -huh. de movimiento de mujeres. Y después la experiencia que fuimos haciendo como organización a en los encuentros, ¿no? Ahora de plurinacionales, de lesbianas, travestis, trans, mujeres, uh -huh. antes de Nacional de Mujeres. Uh -huh. eh, Nosotras hacíamos un taller de fútbol en, en horario contra taller uh -huh. eh, donde juntábamos eh, muchas compañeras de todos lados, armábamos una cancha de un espacio público invitábamos a jugar y a... A hacer como una reflexión alrededor del, del derecho a jugar aparecía mucho esto de lo que vos decís bueno, patriarcado que nos robó la posibilidad de jugar a montones de cosas desde muy chicas uh -huh. eh, y ahora es parte de la grilla oficial de talleres, fútbol y feminismo ¿no? eso empezó entre Leo en el 2018 sí. entonces creo que hay mucho de eso y después creo que, que el deporte funcionó como un gran ordenador de cuerpos y, y conductas uh -huh. ¿no? uh -huh. históricamente cuando pensás en el origen del deporte, lo que fue pasando a medida que fue avanzando el tiempo y, bueno, esto que se considera femenino, o masculino, uh -huh. cómo se fue moldeando con el deporte también, ¿no? Estos juegos para ustedes, estos, todos estos otros para ustedes uh -huh. y cómo eh, fortalecer algunas ideas, ¿no? Nuestra supuesta debilidad, eh, el que hay cosas que no podemos hacer... Eh, les habrán dicho muchas veces, si te raspas las rodillas queda mal, sí, si te sí. trepas a un árbol no está bueno. Eh, e ir como limitándote ya desde de niña, ¿no? cuando sí. te regalan una, una cocina y una, una escobita. Total. Y, a, y a los pibes la pelota por la cabeza, sí. puede no gustarte el fútbol y te tiran la pelota por la cabeza sí. igual. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y
2: cómo era jugar en, en la época en la que jugaste, eh, pero a, a nivel Ajá. clubes digo, no, no era profesional todavía el fútbol femenino? Pero además digo antes de la profesionalización, por lo menos digo, por lo menos estaba un poquito más en agenda. ¿Cómo era en esa época ¿Qué uh -huh. era ser futbolista femenina en esa época?
1: Claro, ahí ahí no te daba eh, quizás ningún orgullo, era algo que más bien no sé si lo ocultabas, pero por lo menos no lo gritabas a cuatro vientos. ¿no? No, sí. no, no había referencias, ninguna.
2: ¿No era algo que le decías a la amiga de tu vieja? que,
1: que... Y Capaz lo sabía, pero sí. no era algo que, mm. que estuviera muy bien ni que fuera bueno para, para contar, ponele. Sí. El claro. grupo familiar, ¿no? Los torneos oficiales de AFA arrancaron en el 91. Uh -huh. claro. eh, yo jugué entre el 96 y el 99 en All Boys. Eh, el campeonato de AFA en esa época tuvo como un pico de equipos que llegó hasta 35 porque hubo una televisación que duró muy poquito duró un año uh -huh. entonces hubo como un aumento de equipos muy, sí. muy grande eh, los transmitía para que se den una idea un canal de cable que se llamaba Siempre Mujer ah, no. que le había comprado los derechos a torneos sí. y competencias que era dueño absoluto de cualquier campeonato de AFA sí, sí, fuera sí. El que fuera eh, el programa lo conducía de Goico ¡Ay, entonces, bueno, pasaba todo eso alrededor, sí. ¿no? Como te das wow. cuenta que cambio de época un montón. Eh, sabía, capaz, tu sí. entorno, que jugabas a la pelota, pero no era algo para...
2: ¿Y te veían por, por, eh, por ese canal, aunque sea? O...
1: Sí, y bueno, el que iba a la cancha de a verme mucho era mi, mi viejo. Mi viejo era muy, muy futbolero. Sí. Y también mucho de que me gusta el fútbol tiene que ver con esa, esa impronta familiar, ¿no? La salida de los domingos de ir a la cancha, eh, bueno, una, una cantidad de cosas, ¿no? Eh, lo primero que hablaba con mi papá cuando, cuando hablábamos es el fútbol. Sí. Hablabas de esto, del, del progreso futbolístico de, de las pibas, que tiene que ver con esto de que puedan jugar entre ellas. ¿Cómo fue eh, ese momento de que, de que alguien se diera cuenta o, o vos te diste cuenta que, que te gustaba jugar al fútbol y te, te mandaron a, a hacer a esto, a jugar? Claro. No, no, yo, yo decidí eh, ir a jugar igual y digamos que me habilitaron. Eh, era el juego que ocurría en la puerta de mi casa cuando, cuando era piba. Eh, escuché picar una pelota y yo quería estar ahí y me empecé a parar como al costado del partido de los varones. Estoy hablando del año 73, 74, hace mucho. Uh -huh. eh, y me fui metiendo en el partido de a poco. A medida que esto, más o menos, casi todas las que jugamos en esa época y antes te cuentan una historia eh, similar. Uh -huh. Cuando más o menos te vas abriendo paso que jugás bien, sos una más de grupo, digamos. Nadie, ningún pibe se pregunta, bueno, ¿Qué onda? Y los problemas sí empiezan cuando, bueno, los cuerpos cambian y los varones cambian nuestra nuestra mirada sobre nosotras, ¿no? Sí. Ah, la, claro, la adolescencia chiquita. no fue, claro. Yo tenía ocho años, 9, digamos, claro. ese tiempo fue de, de mucha mucha felicidad. Uh -huh. De juntar guita para comprar la pelota de goma, bueno, un montones de cosas que pasaban en sí. barrios que ya, digamos, son cosas que ya era de, de una Buenos Aires que ya me parece uh -huh. no está. Uh -huh. sí. Pero sí es algo que en las villas, por ejemplo, como tenés estos espacios para jugar al fútbol, es muy parecido a aquella época, digamos, vos podés estar ahí, podés estar todo el día fuera de tu casa, que más o menos estás en un, en un ámbito, en un contexto eh, donde no, tu vieja no va a estar, viendo claro. dónde estás. Uh -huh. Que era algo que nos pasaba en aquel entonces, vos salías a jugar, eh, no sé, a las 3 de la tarde, podías sí, jugar a la A la plaza, noche, a una
2: plaza. Eh, claro,
1: y no era que tu mamá no se preocupaba por vos, estaba tranquila porque estaba todo bien, digamos, sí. no, no pasaba nada. Entonces... El aprendizaje futbolístico tuvo que ver con esa con esa época y de esa manera. Y era, bueno, la felicidad eh, completa, ¿no? Uh -huh. Esto, las rodillas sucias, las lastimaduras, uh -huh. la, el elegir con quién jugabas, ¿no? Montones de cosas que vas aprendiendo una forma de sociabilizarte que está buenísima, digamos, ¿no? que no te la enseña en ninguna escuela, en ningún lugar, mm. y montones de cosas que aprendes que no, no te las olvidas más. Y en este
0: contexto, en los barrios y, y en general, eh, los padres, sobre, cuando cuando van a ver a los niños y cuando llevan a los niños a, a jugar, tienen un rol a veces un poco pesado. Eh, recuerdo hace no mucho, vi en, en unas canchitas que alquilamos ahí en Atlanta, que hay, eh, hay niños y niñas que juegan, y una vez están jugando un mixto y un padre de afuera le grita al hijo, ¡eh, gordo! Le grita, mirá, esta juega mejor que vos. ¿Viste? Como, bueno. Humillación. Eh, ¿Te tenés que plantar a veces a, a por ahí a defender a, a, a las pibas que siguen siendo niñas? Digo, por más que están ahí aprendiendo y jugando y, y adquiriendo esa personalidad. ¿Vos te, te plantás
1: como adulto ahí frente a los padres? Sí, sí. Nosotras somos, en, en este momento, la, en la nuestra, vienen 165... Eh, niñas, mujeres, adolescentes uh -huh. es un montón. un montón estamos en varios espacios de, del barrio y somos un cuerpo técnico de 16 uh -huh. directoras técnicas que nos dividimos de a dos o, o de a tres uh -huh. para ir a dar los entrenamientos que logramos dividirlos en edades ¿no? tuvimos un tiempo que estábamos todas juntas en la misma cancha y a medida que, que fuimos avanzando pudimos hacer esta segmentación del laburo que está buenísima uh -huh. porque nos permite entrenar muchísimo mejor entonces ese laburo con las familias lo, lo intentamos todo el tiempo. No es sencillo. Vamos a saber que esas situaciones en los campeonatos infantiles que se juega por puntos, se repite y se da de una horda de padres sacados gritando del alambrado mm. y de niños que a la edad de jugar ya están angustiados. Sí. Eh, no puede pasar eso. ¿no? Hay, hay que hacer todo un trabajo sobre eso. Hubo una ley en Provincia de Buenos Aires que sacó un, un senador eh, que bueno, hablaba justamente de esto de capacitar eh, o generar espacios de taller, de capacitación en los clubes para las familias para bajar esos niveles de violencia. Ah, Porque se vivieron cosas casi como las barras bravas de, de los equipos grandes o de los clubes. Sí. De, por ejemplo, bueno, este partido con otro es un clásico, entonces, no sé, vamos con bengalas y cantando contra el otro equipo, pero ya en un nivel...
2: Sí, 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 es un claro. montón. que rosa la violencia.
1: Es nuestra cultura, es la manera de vivir el fútbol, pero hay ahí montones de cosas para, para desarmar. Uh -huh. Está todo lo que es muy bueno y que es muy lindo, que es la pertenencia, el amor por tu club y demás, y después hay todo un costado que, eh, que no está bueno uh -huh. y, y que hay que trabajarlo eso pues no puede ser que ni una niña ni un niño la, la pasen mal en un espacio que tiene que ver con jugar y Juego. con encontrarte Bien. con vos misma y con otros. Y vivimos además en un país que el fútbol no es joda, digamos, es un, probablemente el,
0: el bastión más importante de, de, qué sé yo, de la cultura que tenemos, algo que nos gusta a todos por igual, de hecho... Eh, llevándolo más al lado del hincha las mujeres vamos a la cancha somos hinchas, somos refutboleras ¿cómo ves, y eh, sobre todo a raíz bueno, del último mundial obviamente masculino pero también de, de como este último mundial de las pibas que hubo como una cosa medio que las cagó el horario también pero hubo una cosa ahí de apoyar como nunca antes a nuestro equipo, ¿cómo ves la,
1: el fútbol profesional femenino de acá, el futuro más cercano? Y somos optimistas ¿no? la, la mayoría de nosotras Porque en, en muy poco tiempo Hubo cambios enormes Que en la época que jugábamos nunca los hubiéramos imaginado uh -huh. no, digamos, Si a mí me decían mira, va a haber una selección Que va a clasificar eh, dos veces seguidas Para un mundial, el fútbol femenino Va a ser profesional eh, vas a haber publicidad en la calle Publicidad en los medios de comunicación uh -huh. Periodistas mujeres que van a cubrir estos eventos digamos, Hay relatoras, hay comentaristas Hay compañeras que hacen campo de juego bueno, montones de cosas que están cambiando que no hace tanto, hace 20 o 25 no las hubiera imaginado. Entonces, ¿qué falta? Sí, falta un montón. Pero creo que cada participación de la selección argentina generó eh, algo algo diferente, algo distinto. ¿no? Nosotras siempre nos hemos dado la cabeza contra dirigentes eh, que dicen que bueno, no le interesamos a nadie, que no llenamos canchas, que no somos un espectáculo que dé dinero, entonces calculo mm. no le interesa porque no generamos ingresos. Y la verdad que está, se está demostrando cada vez más que eso no es tan cierto, ¿no? Y que si vos promovés y pensás en cómo estructurar divisiones inferiores en los clubes y pensás cómo un club puede recibir a una niña futbolista y que pueda equipararse deportivamente cuando después tenga que ir a jugar contra una sueca. Uh -huh. eh, bueno, la, las grandes diferencias están ahí, ¿no? Yo, La única explicación que tengo es patriarcado, ¿no? De por qué no, no pudimos avanzar más. Porque con la pelota en los pies sabemos un montón, lo que falta es bueno, esa estructura, ¿no? un campeonato mucho más federal eh, y, y tener un proyecto de selecciones que me parece que hasta acá lo que se hizo está bien pero y hay que seguir ¿no? en, en ese en ese camino. Uh -huh. Dejaron la selección jugadoras de enormes, eh, que no las vamos a ver en el próximo Mundial. Eh, eso no deja de dar un poco de, de tristeza, tipas uh -huh. que lo dieron todo por el fútbol. Uh -huh. Cada historia que ves es inmensa de haber luchado contra todo para poder jugar a la, a la pelota, eh, bueno, y pareciera que se van con las manos vacías, pero no, porque yo creo que dejan un, un legado enorme. total Hay muchas niñas de 9 años de 10 que saben los nombres de las jugadoras de la selección. Nos, que nosotras... ya tienen referentas, ¿no? Mujeres, Exacto. ¿no? Eso solo es bueno, eso muy grosso. Es lo, muy lo dijo Marta, eh, por ella y Brasil. Uh -huh. eh, Marta uh -huh. es la mejor jugadora casi por lo menos de todo el tiempo de fútbol femenino hasta acá que se retira eh, y le pasa eso, que la paren por la calle, la reconozcan y firme autógrafos. Entonces, uh -huh. bueno, hay, hay algo ahí que, que empieza a cambiar y que está buenísimo.
0: Te hago la última. Eh, ¿Qué le dirías o qué le decís? Porque debe ser parte de tu laburo a una niña que por ahí le da cosas, no se anima, no sabe, no tiene dónde meterse a jugar porque todavía le parece un terreno uh -huh. desconocido. ¿Cómo la
1: invitamos? ¿Cómo la metemos? Okay, que venga a jugar. Que pruebe a, a ponerse zapatillas y a, primero a patear una pelota en casa, uh -huh. si tiene. Eh, que vea lo que le pasa ahí y que después busque, porque hay montones de lugares ahora para jugar al fútbol. Uh -huh. eh, que es de las felicidades más grandes que puede tener en la vida y que seguramente un camino para encontrarse ella misma y ser libre. Me juego, me juego encima, eh. No. Te vamos
0: a hacer nuestro ancestral sistema llamado el Quiniching, que es ah, una mezcla entre sí, la quiniela y el I en el que tendrás que elegir eh, un número del 1 al 80, el que se te venga a la cabeza. 10. El 10, muy bien. Eh. Se te va a devolver una frase eh, de alguna personalidad, puede ser Manuel Belgrano, puede ser Rodolfo Barilli, pero lo que te tocó uh -huh. es una frase de Buda, mirá. mirá. Uh. La ira es tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Upa, Upa uh -huh. intenso. Wow. Nunca había salido de esto, no, me parece. Nunca
1: habían elegido el 10, que la verdad que es un número muy importante. Muy simbólico. En este país. La en verdad este que país, sí. realmente. Mil, mil días sin Diego ayer. Ay, sí. mil días sin Diego ayer, qué terrible. ¿De qué jugabas? De cinco, de volante de central. Me, me enamoré del puesto, tuvimos un técnico muy bueno que no tiraba la pelota para arriba y nos dejaba hacer cualquiera, porque total son mujeres. Uh -huh. que nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Y me convenció él de que será mi, mi lugar en la cancha y lo disfruté un montón. Muchas gracias, Mónica. No, a ustedes.
0: Seguimos haciendo Ayúdame loco un ratito más hasta las 6 de la tarde.